0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易。今天我们来说一下领导者的高度。前几天我读到了这个小故事哦，跟大家分享。在日本明治维新的时候，有一个嗯很伟大的一个工程哈、哦，叫做西乡隆盛。西乡隆盛他年轻的时候，他在一个乡下农村的地方。去当一个比较小的一个辅佐官，那那个时候啊，地方上政府官员啊，很多去收贿赂，都偷偷多收钱这样。而且啊，收贿赂就算了，还会互相炫耀。哎、欸，我今天在这个地方收了这么多钱哦！啊，西乡隆盛啊，他每次听到这些，他都觉得很不舒服，他就瞪着那些在炫耀的官员。然后啊，当然他就被同事跟前辈被排挤了哦。那一直到啊、呃，他的那个藩主鹿儿岛的藩主，也就是他们这个这整个一个区啦，就是日本九州的南部嘛，鹿儿岛这这个地方的藩主去世，那来了一位新的藩主。这位新的藩主叫做岛津骑兵哦。岛津骑兵，你如果不知道是谁的话，他是赌鸡的养父。啊，如果你以前看过这个大和剧《赌姬》哦，它是赌姬的养父哦。那这个岛津起兵啊，第一件事情就是命令所有的部下，关于藩里面的政治啊，就是关于他管区他这个鹿儿岛藩里面的政治，不管你的阶级是高还是低，只要你有意见，你都可以直接写信给我哦。所以这个是一个很好，就是很透明，就是让大家。都可以告诉藩主发生了什么事情。西乡听到了这个这个命令，他很高兴。他说：“哇，就是现在，我终于可以把这些官员的这个坏事情全部都告诉我们的藩主大人了。”所以他就开始很认真地写这个意见书，写信。那在他的意见书里面，他就写说：“我们要驱逐贪污的官员，要任命具有充分力量的官员，要降低过高的年薪。”这些意见哈，那他心里面充满着期待，他觉得这个反主大人看到了这个意见书，一定会进行改革，会召见他。终于有一天，西乡被岛津骑兵召见了。那反主就跟他讲说：“西乡隆盛啊，不断告发身边的人，主张自己的正当，社会并不会因此改变。重要的是。”怎么样让周围的其他人了解你的正当性，并且让大家一起帮忙？你写的内容很正确，但是方法并不管用。这么做并没有办法达到改革的目的。如果啊，我回信给你称赞你说的很好，那你一定会更加的得理不饶人，继续告发周围的人。这样太可惜了。你的力量应该可以用在其他地方，会有更好的发挥。那接下来，这个反主就反问西乡说：“西乡啊，你了解现在我们鹿儿岛的处境吗？我们鹿儿岛的立场你了解吗？”西乡听不太懂，也不知道怎么回答，因为他想说：“哎，我就写这个信给老板了，老板你怎么问我说我们这个反的一个处境是什么？”哇，这个反主就接着说：“我们鹿儿岛。”邻接着外海，外国的船只总是虎视眈眈的在外面徘徊。现在美国已经逼迫德川幕府要开放日本，解除锁国的状态。那那个时候是当时是日本锁国的状态，所有的外国船只除了中国跟荷兰之外，是全部不可以入侵日本的。那从今之后啊，鹿儿岛。将会有越来越多的外国船只。日本已经不能再继续当啊、呃、一个被大海包围下的井底之蛙了。我们应该要打开眼界，积极跟外国交流。那这个岛津启兵又继续说：“我认为，为了要改变贪污的现象，更应该立定这个我们鹿儿岛凡整体的大目标。这个目标是什么呢？就是鹿儿岛。”不只要为了鹿儿岛而存在，而是要为了日本而存在。为了达到这个目的，就必须要确实掌握现在的世界情势。我们要了解，在这个世界里面，日本应该要怎么办？那日本应该要怎么办？之后我们要想德川幕府啊，我们的政府应该要有什么作为？那在德川幕府这个政府里面呢，我们鹿儿岛这个藩。又应该怎么办？好，设定各种阶段的不同的目标。如果你只是为了要扫除这些贿赂的行为，那等于就是在浪费自己的力气。西乡隆盛听完了这一番话，想到自己因为受不了周围的这些贪官污吏，只想要对这些不好的行为进行报复或者是惩罚，但是这个岛津骑兵的观点。却更高，却更广。那后来啊，这个岛津骑兵就把西乡隆盛调到身边做事哦。所以，呃，西乡隆盛他一生，他一辈子都非常感激岛津骑兵。所以，当那个赌气啊，后来不是去德川幕府的时候，有一次他啊、呃、要拜托西乡隆盛的时候，他就把他的养父，也就是岛津骑兵的一封信。寄给西乡隆盛去提醒他，其实西乡隆盛就看到岛津骑兵的手术的时候，就那个时候他就想起来当年岛津骑兵对他的恩情，那也对这个赌姬，也就是他的养女来这个报恩，这个是后话了。但是啊啊、呃，这一个故事是啊、呃，我在经理人的这个。从日本史学管理不公不义是组织的常代高明的领导者会这样引导部署带领团队前进哦，这个故事我是出自这一篇文章哦，但是我想借由这个故事来跟大家提醒领导者的一个视野，领导者的一个高度是多么重要的事情，因为在一个组织里面，所有的人都在看现在。大部分的人都在看现在，都在看明天，都在看这个月。只有领导者能够看远，也只有他需要，或者是说，只有他能够去做这件事。所以去看高，去看远，这个是领导者的责无旁贷的一件任务。那你可以，就是虽然你现在还不是。很高的可能还不是一个很高的领导者，但是你可以练习一件事情，就是假如我是比我现在的职级再高两阶的话，我会怎么样去看待事情？你可以先做这个小练习。例如说，你现在是一个年轻人，你可能啊刚进入职场，你上面有一个课长，课长上面有一个经理，那你可以先练习去想说，假如我是经理的话。我会怎么看待这个事情？运用这个方式，先去慢慢的磨练你的想法，那把你的观点慢慢的再往高，因为确实我们往越高层级去爬的时候，一方面我们看的事情越多了，好，然后看到的面也也广了。确实我们在思考会跟在基层的时候会有很大的不一样。那你常常做这样子的练习，你自然就。说真的，比较容易往上走。好，说真的是比较容易的。那除了这个练习之外，还有一个比较重要的，就是要去从外面，就是你的角度，要从外面回来看你的公司，回来看你的组织。简单的讲，就是你要跳脱。好，你要跳脱。首先，你要跳脱的是你的部门；接下来，你要跳脱的是你的公司；然后呢？你要跳脱你的同业、你的客户、你的供应商，你要完全的跳脱你这个业界，才能以比较高广的一个视角看回来。我们真的很容易去陷在我们，就深陷在我们现在的一个比较之中。我们很容易去想说，哎，啊，为什么这个部门一直要搞我？那我要把它搞回去。对，我们是不是常在做这种事情？或者说，哎，这个部门怎么这么难沟通？我花很多心力在这里。那你再往高一点的时候，你会发现说，有的老板就是很注重同业。呃、啊，同业做什么，我们就要做什么。啊，为什么同业这样做，我们都没有做？整天就是在想同业。但是啊，你每天都在看同业的时候，你会有机会领先他们吗？不会吗？因为你都是看到他们做，你才做，那你就不会有领先他们的可能性。所以，当然你完全都不看同业，那肯定是不可能的。毕竟我们还是一个竞争的一个态势嘛，所以你不去看，我认为也不太现实。但是你眼睛就直直的，一直盯着你的同业看，同业做什么，你才做什么，那你永远就是落后同业啊，对不对？好，那脱离了同业之后，我们又在我们的业界啊、哦，我们又在我们的业界里面，我们只看到我们的客户或者是我们的供应商都在我们的业界里面。那其实每一个业界它会有每一个业界的习惯，它会有每一个业界的规定，没有错。但是同样的这个业界，它也没有办法去跳脱它的习惯。所以你要再把你的眼光再往上拉，去做更大的一个宏观的一个发想。那要从哪里呢？我会从三个方向去思考。第一个，你要看趋势，趋势是很模糊的字眼。要从哪里去看趋势呢？最简单的方法就是去看人口，人口的统计数字。从人口的变迁、人口的统计数字、社会的变迁，我们就可以发现到很多趋势。例如说，最明显的就是，呃，人口的老龄化，老年人的比例越来越高。但是啊，同时市场上，诶，小孩子虽然这个数量减少了，小孩子的数量减少，但是因为家长或者是阿公阿妈。愿意在他们的儿子、愿意在他们孙子身上花钱，所以小孩子的市场反而也没有变小，反而也没有变小。或者说，你现在看到，哎、欸，现在这个中生代年轻人的比例慢慢在下降，慢慢在下降的结果，就会造成这一块的市场的需求可能减少了。啊，虽然我们平均所得增加了，但是啊，这个总数减少了，所以它市场有可能是萎缩的。所以从这些基本的，啊人口、社会、收入等等经济这些比较啊宽广的这个数字去看，你会看到一些趋势，这个就是趋势。那除了人口之外，第二个必定要去看的就是科技或者技术。那我们这边讲的科技技术，不单单只是在你的业界、你的产品上面的技术钻研。而也要去看到现在我们如何应用新的技术来帮助我们。例如说，过去的电脑的软体哦，我们就是记账而已。但是啊，现在电脑软体不止记账了。现在的电脑软体，哎，系统来讲，除了资料库的功能，你还可以去做客户的管理分析 （CRM）。那你也可以去做。排程啊，自动的排程。然后呢，如果你是在生产制造上面，你可以去利用一些新的啊设备去追踪、去监测你现场的制造的即时产生的数字，然后从这些数字再加入一些反馈 P O C， 然后去把它做一些很好的管理。很多方式你都可以让你的整个组织。就是相比过去，我们都是用人力来补上这个部分的情况下，我们现在可以用技术、用科技，以比较低的成本来完成这些事情，而且啊，做得更好、更快。那最后一个、第三个就是新的知识，有一些观念会变化，有一些观念会变化，呃。这个就像是我们说的典范转移啊，我最喜欢举这个例子，就是哥白尼的一个天动说。以前我们都觉得太阳是绕着地球转的，后来发现，哎，其实地球是绕着太阳转的。然后呢，大家就回不去了。很多的观念的突破是非常重要的。例如说，哎，过去的 ISO 系统只是教我们啊，要被动的要去处理品质的。啊、呃，问题！但是随着 ISO 系统的改版，随着它的进化，现在的概念除了 PDCA 之外，又加了风险的概念。好、哦，虽然这个是从可能是从我觉得是从专业管理那边过来的，好、哦，然后又加了其他的啊、呃，更加的预防的这个概念。所以你在看每一个东西，因为我们的社会都是一直在进步，所以有的时候观念。的一个变化也会直接影响到我们看事情的角度，所以我建议各位可以从这三个角度再回去看你的组织，再回去看你的公司后面的路要怎么走。那你先定一个很远很远的目标，好，例如说十年啊，十年之后我们的组织。它可以变成怎么样？怎么样？先定一个很大很远的一个目标，然后啊，再从那个目标往回推。我十年要这样，那我五年之之后要做什么？我三年之后要做什么？我两年之后做什么？一年之后做什么？往回推，推回来就是你的一个 plan， 就是你的一个计划。所以说，在你的脑中，你会先有一个很清晰的图像。我的组织未来要往那里走？先摒除、先摒弃掉所有的限制，你先去想最理想、最理想的状况下，未来应该要是什么样子？唯有先去思考，先不要你，你先不要去想那些限制，所有的人都会告诉你说这个不行啊，这个办不到，这不得磕脸了。我该讲，行卖去行这，你只要一去想那些不可能。你的想象力、你的思考就会被限制住，然后你就会变一般人，你就不会是那个领导者。所以，我认为这个是比较重要的，要去跳脱，要去跳脱这些限制。先不要想不可能，先不要想不可能。但我们后面再推回来的时候，我们还还是会现实的去想说：，哎、欸，确实这边有什么限制？有。必须要在某些条件状况下，我们来去做这件事情，确实会有，但是你会安排，因为你心中已经有了一个最终的目标了，所以推回来，你就好像拼图一样，一片一片的拼起来，拼到最后就会完成你心中的那一个图像，好吗？好，那今天跟各位讲这个。领导者高度的一个分享哦。首先，我们讲了西乡隆盛跟岛津骑兵的故事。然后呢，我们跟大家讲说，这个看远、看高、看远真的是领导者的责任啊、哦，也只有领导者能做。你可以透过一个小练习，就是当你比你现在的职级在高两阶的时候，你会怎么去想？另外，你要跳脱现状，跳脱你的部门，跳脱你的公司，跳脱你的同业，跳脱你的业界，去看什么？从外面看看趋势、看技术、看知识啊，也就是观念。然后呢，定好你最高最远的目标，从那个目标往回推，先摒出所有的限制。好，以上就是我们今天节目的全部内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团以及 IG， 我们的 IG 账号实力的是 C Podcast 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。